0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na debacie liderów. Dzisiejszym tematem będą programy socjalne, a naszymi gośćmi są Kamil Jastrzemski z Młodej Prawicy. Dzień dobry, witam dobry wieczór. Państwa serdecznie na debacie Michał Hawryluk z Młodych dla Wolności.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Mauryty Czarnocki z Młodej Unii.
1: Hej,
2: dobry wieczór.
0: Sylwester Stachurski z Klubu Młodych dla Polski. Dzień
2: dobry wieczór, witam serdecznie
0: oraz Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Dobry wieczór, witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy, prowadzącą i współdebatantów.
0: Dziękuję. Szybko przypomnę zasady debaty. Mamy trzy pytania oraz jedną wypowiedź wolną. Każdy z uczestników ma dwie minuty na swoją wypowiedź oraz prawo do jednego adwocem na pytanie. W takim razie przechodzimy do pytań. Jak wiemy już program 500+. Plus Działa już jakiś czas u nas. Możemy spokojnie stwierdzić jego wady oraz zalety. Stąd moje pytanie, Pierwsze, jako pierwsza nie odpowie Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy, a pytanie brzmi, czy uważacie program 500 Plus za opłacalny?
4: Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim sam temat i dotyczący świadczeń socjalnych, dotyczący tego konkretnego, czyli 500 plus jest bardzo zbudowany. Powiem w ten sposób, kiedy wprowadzono program 500 plus, to ja byłem dosyć nieprzekonany, czy nie miałem takiego jednoznacznego stanowiska na temat tego, czy warto, czy nie. Po tych sześciu latach powiem tak, gdybym był posłem sześć lat temu, pewnie bym się wstrzymał przy, przy głosowaniu, natomiast gdybym był posłem w tym momencie, to bałbym się zagłosować za jego zlikwidowaniem. Dlaczego? Po pierwsze, mimo wszystkich wad, jakie ten program posiada, a posiada na pewno, jednak są rodziny, czy są takie osoby w konkretnych sytuacjach życiowych, którym ten program pomógł. Też takie bagatelizowanie tego właśnie problemu, że 500+, plus wzięła tylko ta w cudzysłowie patologia, która prawda, przepiła całe pieniądze, jest moim zdaniem dużym takim intelektualnym nadużyciem, którego dopuszczają się niektóre takie bardzo już skrajne, jednoznaczne środowiska. Jednak z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, że program jest aż za prosty, w tym sensie, że te środki trafiają tak naprawdę do kieszeni. I oczywiście, jeżeli komuś na przykład te środki nie są potrzebne, bądź po prostu jemu te 500 plus nie jest konieczne do tego, aby przeżyć, no to należy sobie zadać takie pytanie i pod kątem moralnym, i pod kątem technicznym, czy aby na pewno powinien być tak samo traktowany przez ten system świadczeń socjalnych, jak osoba będąca w rzeczywistej potrzebie życiowej. To jest bardzo trudne. Koszt tego programu, jak się okazuje po sześciu latach, jest niewspółmierny albo inaczej efekty są niewystarczające w stosunku do kosztów, ponieważ wzrost dzietności, który miał nastąpić, dosłownie drgnął tam chyba jakieś dziesiąte, czy nawet setne części procenta, więc nie jest to wzrost zauważalny na tyle, aby opłacało się pompować w niego kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Natomiast pytanie jest takie, że ten program należy rozpatrywać tylko pod kątem demograficznym, bo jeżeli rozpatrujemy go tylko pod kątem demograficznym, to on jest nieopłacalny. Ale jeżeli rozpatrujemy go pod kątem ogólnie życiowym i pod kątem polepszenia Sytuacji materialnej poszczególnych, konkretnych rodzin, to jest opłacalny, czy byłby opłacalny, gdyby go skonkretyzowano. Jeżeli ten program się skonkretyzuje, to moim zdaniem należy go zatrzymać. To znaczy dalej go prowadzić i nie likwidować. Ale jeżeli się nie skonkretyzuje, to należy zastanowić się nad jego likwidacją. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również za wypowiedź. Jako drugi wypowie się Sylwester, Sylwester Stachurski z Klubu Młodych dla Polski.
2: Drodzy Państwo, z programu 500, plus korzysta na dobrą sprawę ponad około 7 milionów dzieci, z czego ponad milion. Dzięki temu programowi wyszło ze skrajnego ubóstwa. Polska zajmuje tym samym drugie miejsce w Europie zaraz po Luksemburgu, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na właśnie rodziny, na te inwestycje, także i w tych najmłodszych obywateli, czyli w dzieci, na to, żeby w końcu mogły one godnie, ży godnie żyć. To rzeczywiście się udało rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że polska rodzina i oraz polskie dzieci zdobyły należną się jej godność, Poprawiło to komfort, Szanowni Państwo, życia polskich rodzin, w szczególności, jeżeli mówimy o rodzinach wielodzietnych. Zmniejszyła się rzeczywiście liczba osób, które, które, Szanowni Państwo, miały problemy z, z płacalnością takich podstawowych zobowiązań, na przykład jak woda, prąd. Czy gaz. Wiele rodzin mogło pojechać na pierwsze wakacje. Sam program Rodzina 500 Plus zmniejszył właśnie, tak jak już powiedziałem na samym początku, ten współczynnik ubóstwa wśród najmłodszych, wśród dzieci. Program napędził konsumpcjonizm, co przyczyniło się do dużego wzrostu gospodarczego naszego państwa, co nie jest przecież takie obojętne. Były osoby, które gdzieś zarzucały, że ten program powoduje zwiększenie się inflacji. Otóż nie, ekonomiści jasno mówią, że program 500+, poprzez to, że napędza konsumpcjonizm, nie napędza inflacji, bo na to się składa szereg innych rzeczy. Więc rzeczywiście ten program, jeżeli chodzi o tę kwestię gospodarczą, nie jest w tym aspekcie szkodliwy. Jeżeli chodzi o, szanowni państwo, niż demograficzny, rzeczywiście było takie założenie, że ten program ma z tym niżem demograficznym walczyć, ale to nie było pierwsze założenie tego programu. Założeniem, pierwszym założeniem tego programu było wyprowadzić polskie rodziny ze skrajnego ubóstwa. Ten program spowodował to, że rzeczywiście udało się to stworzyć, więc czy był opłacalny? Oczywiście, że tak, ponieważ dzięki temu programowi, tak jak już mówiłem wcześniej, ponad milion dzieci z tego skrajnego ubóstwa wyszło. Jeżeli chodzi o przyszłość tego programu, Dziękuję. tutaj jest duży znak zapytania, ale należy rzeczywiście gratulować rządowi Prawa i Sprawiedliwości temu, że takie pozytywne skutki ten program rzeczywiście wprowadził.
0: I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję bardzo. Jako kolejny wypowie się Michał Hawryluk z Młodych dla Wolności.
1: Ten program oczywiście miał być programem, który oprócz tego, że wyprowadziłby część polskich rodzin z biedy, również załagodziłby kryzys demograficzny. Niestety tego kryzysu nie udało się go załagodzić. Oczywiście niektóre rodziny mogły sobie pozwolić na większe wydatki dzięki temu programowi, ale równie dobrze mogłyby sobie na takie wydatki pozwolić gdyby po prostu na przykład można byłoby odliczyć od tego ujemny podatek, tak jak w Izraelu, a nie obciążać biurokrację dodatkowymi urzędnikami, którzy by po prostu taki zasiłek by rozdawali. Więc uważam, że ten program należy zlikwidować i w, jeśli byłaby faktycznie taka potrzeba, żeby jeszcze wspierać te rodziny, można byłoby wprowadzić ewentualnie coś w stylu właśnie podatku ujemnego. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Teraz to wypowiedź proszę Wacława Jana Kroczka z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Słyszeliśmy dosyć skrajne opinie na temat programu 500+. Jeden kolega chce całkowicie zlikwidować, inny kolega pisze peany i bije czołem przed rządem Prawa i Sprawiedliwości za wprowadzenie tego programu. A ja powiem tak. Lewica, jako reprezentant Lewicy jestem jak najbardziej za, za utrzymaniem programu. 500 plus jako wsparcia dla rodzin posiadających, posiadających dzieci. Niemniej jednak same pieniądze to za mało. Oprócz programu 500 plus należy wprowadzić ujednolicenie, wprowadzić darmowe urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie pełnofinansowane, pełno, pełno finansowa, pełno stuprocentowe. Oprócz tego należy wprowadzić bezpłatne żłobki i przedszkola, żłobki i przedszkola w każdej gminie. Oprócz tego należy wliczyć czas opieki nad małymi dziećmi do emerytury tak aby ten czas nie liczył się jako czas wyjęty spod pracy. Opieka nad małymi dziećmi to też praca. Spodziewam się, że jednym z celów programu 500 było zwiększenie dzietności w Polsce. Niestety to rządowi prawa i Prawo i Sprawiedliwości się nie udało. Dzietność w Polsce wynosi nadal 1,3 w przypadku zastępowalności pokoleń to powinno być minimum 2,1 i nawet Francja, która jest najbardziej dzietnym krajem w Unii Europejskiej, ma ten współczynnik zaledwie 1,9. Dlaczego tak się dzieje? Niestety dlatego, że w Polsce młode matki boją się rodzić dzieci. W sytuacji, kiedy rząd próbuje wprowadzić rejestr ciąż, kiedy pozbawia kobiety prawa do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży w przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu, a w Sejmie pojawiają się projekty całkowicie zakazujące aborcji. W sytuacji, kiedy kobieta nie ma dostępu do legalnej, bezpiecznej, łatwo dostępnej antykoncepcji, polskie kobiety po prostu boją się tu zapadać w ciążę, boją się rodzić dzieci. To nie jest sytuacja komfortowa do zakładania rodziny. Już teraz wiele polskich rodzin, polskich, decyduje się na założenie rodziny, niestety nie u nas, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Tam, gdzie drakońskie prawo w sposób tak nachalny, tak ideologiczny, nie wnika, nie próbuje układać polskiej rodziny pod swoją modlą.
0: Dobrze, dziękuję. I teraz adwocem zgłosił się fers z Klubu Młody dla Polski. Proszę
2: bardzo. Niestety, Szanowni Państwo, prawdą nie jest to, co powiedział reprezentant Lewicy. Otóż dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy wychodzić z jego założenia, że kobiety w Polsce boją się rodzić dzieci, to zapytam się także kolegi, dlaczego w państwach np. przykład skandynawskich, czy w innych państwach europejskich, gdzie prawo aborcyjne jest bardziej liberalne, ten współczynnik dzietności wcale nie jest aż tak drastycznie większy od tego polskiego, a także w wielu przypadkach jest to wiele mniejsze. Tam, gdzie ta liberalne, liberalne prawo i liberalne podejście do aborcji jest szersze. Tam całkowicie, ale to całkowicie prawdą nie jest, że współczynnik dzietności się powiększa, zwiększa, że dzieci rodzi się więcej.
5: Dziękuję. A więc dlatego
3: chcesz odb odb odbierać ludziom wolność? Dlatego chcesz, żeby ciąże od polskich kobiet były rejestrowane, żeby ktoś trzymał nad nimi pieczę? To po co wobec tego badania prenatalne? Po co badania prenatalne, które mogłyby wykazać, Jakieś wady, płodu, które mogłyby powodować chęć u kobiet przerwania ciąży, skoro nie wolno im przerwać ciąży. To jest chore.
2: Aha, czyli jak pozwolimy, jak pozwolimy, szanowni państwo, żeby kobiety zabijały dzieci, to oczywiście tutaj Wacław stwierdza, że jeżeli chodzi o niż demograficzny, to sytuacja się polepszy. No. Całkowicie absurdalne podejście, jeżeli chodzi o to, co chce rząd wprowadzić, Prawa i Sprawiedliwości. To jest cały instytut, który obrażać... ma kierować się różnymi badaniami, który ma kierować różnymi badaniami, jeżeli chodzi o dzietność, jeżeli chodzi o zamożność także i rodzin. A i także wiele nie obrażać nie
3: polskich kobiet i nie domniemywać, Najgorszych postaw z ich strony. Do mnie najgorszych postaw. Nie, nie, to ty, Wacławie.
2: Wacławie, tylko słówko jeszcze. Ty, tylko jeszcze, Wacławie, słówko. To ty, to ty od początku to to swojej, wypowiedzi i swojej wypowiedzi mówiłeś o aborcji, a nie ja. Ja tylko się odnoszę. Ty, jak proszę. słyszysz kobieta, to pierwsze co aborcja. Ja, jak słyszę kobieta, dobrze, to. Dobrze, proszę, nazywa. skończmy z tematem Miała aborcji nie, oraz powiem tematem powiem, kobiet. Dobrze. Dzisiejszy
0: temat, mam wrażenie dzisiejszej debaty. są dzięki. programy socjalne. Dziękuję za tę wypowiedź. adwocem do wypowiedzi Wacława dotyczącej 500+, przypomnę, zgłosił Bosta. również Michał Chawryluk z Młodych dla Wolności.
1: Właśnie tutaj powiedziałeś Wacławie o tym, że program 500+, nie działa, dlatego że mamy w Polsce mało liberalne prawo aborcyjne. Jednak ja chciałbym przypomnieć, że program 500+, został wdrożony w życie latami przed wydaniem wyroku. Trybunału Konstytucyjnego o aborcji i wtedy też sytuacja była słaba, dlatego chciałbym właśnie się dowiedzieć, skąd ta, taka informacja o tym, że po prostu jedno ma wpływ na drugie, bo być może ma, ale nie taki duży, żeby aborcja była jedynym powodem, dlaczego program 500+, nie miałby działać. Co pokazuje nam oczywiście wykres demograficzny z ostatnich lat.
3: Wie kolega, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o, abor o aborcję. Tu chodzi o podejście państwa wobec kobiet, o ich przedmiotowe i instrumentalne traktowanie. A zaczyna się to od najwcześniejszych lat szkolnych. Od pozbawienia dziewczynek, młodych kobiet prawa do rzetelnej i całościowej edukacji seksualnej. Od utrudnienia im dostępu do antykoncepcji. Wreszcie od projektów utrudniających zawarcie rozwodu. Państwo próbuje kontrolować życie obywatelek. To jest polityka, która prowadzi do wypychania, do ucieczki polskich kobiet z kraju. A co do wypowiedzi pana Sylwestra, proszę nie obrażać polskich kobiet, proszę nie obrażać kobiet w ogóle, bo w lesie, na granicy Polska-Białoruskiej, kilka dni temu zmarła kobieta.
0: Proszę, dziękuję bardzo. bardzo
3: za piątkę. Dzień... Swą...
0: Dziękuję bardzo za ten wątek. Jednak ja bym tu jeszcze się...
1: podnosił, bo tu Pan Wacław teraz nam wspomniał o edukacji seksualnej, świadomości antykoncepcji, natomiast też chciałbym przypomnieć, że na zachodzie Europy, gdzie ten czynnik dzietności nie jest dużo większy, a w większości przypadków nie jest większy w ogóle, to jest jednak ta edukacja seksualna, świadomość, antykoncepcja, jednak ten czynnik dzietności nie wzrasta. Co nie?
0: Dziękuję za wzmianki o edukacji seksualnej. Teraz jeszcze przejdziemy do adwocem, który zgłosił Kamil Jastrzębski z młodej prawicy. Było to adwocem do Wacława Jana Kroczka dotyczące jego wypowiedzi 500, na temat 500. Proszę bardzo.
4: Tak. Chodzi generalnie o to, że trudno wyciągnąć taki jednoznaczny wniosek, że na słabą sytuację demograficzną wpływa w tym momencie zakaz aborcji, z którym ja się nie zgadzam, żeby była jasność, ale to jest za krótki czas, żeby jeszcze taki wniosek wyciągnąć. Moim zdaniem to, że Polki nie decydują się na dzieci, to, że ta dzietność jest tak niska, nie wynika z przyczyn jednoznacznie na przykład finansowych czy przyczyn obyczajowych. To bardziej jest kwestia pewnego rodzaju nie wiem, kultury czy tendencji ogólnoświatowych, że kobiety próbują robić karierę, wchodzą na rynek pracy, później, siłą rzeczy też, później zakładają rodziny, więc ten wiek wchodzenia w związki małżeńskie i potem na ogół rodzenia dzieci jest coraz bardziej przesunięty do góry. Dlatego ta tendencja, jeżeli chodzi o dzietność, jest spadkowa, a nie dlatego, że rok temu rząd wprowadził de facto zakaz aborcji. To jest sprawa o wiele bardziej złożona, niż się Wacławowi może wydawać. Swoją drogą, strytnie przyszedł z tematu świadczeń socjalnych na tematy kobiet i aborcji. Więc może trzymajmy się tematu debaty. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Czy Wacławie chciałbyś jeszcze coś dodać?
3: No, jak najbardziej. Myślę, że kolega nieco mnie przecenia. Naprawdę nie jestem aż tak sprytny, jak koledze się wydaje, lecz staram się dostrzegać problem holistycznie. Fakt mniejszej dzietności w Polsce jest spowodowany wieloma czynnikami. Tak, mają tutaj znaczenie czynniki socjalne, ale mają też znaczenie czynnik polityki państwa wobec polskich kobiet. Rejestr ciąż, utrudnianie rozwodów, zakaz, praktyczny zakaz aborcji, który doprowadził do śmierci 30-letniej Izy w Pszczynie, czy choćby niedawno przypadek, w którym w szpitalu w Białymstoku odmówiono kobiecie aborcji i musiała zabieg ten przeprowadzić w innym szpitalu. Takie traktowanie kobiet przedmiotowe nie zachęca ich do posiadania potomstwa w Polsce. Już teraz tak Dobrze, jak wspomniałem, tutaj postawimy kropkę w krajach Europy Zachodniej i tam tak. współczynnik dzietności również jest większy niż w Polsce, przykład w Francji. Dobrze.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź w tym temacie.
3: 1.9
0: Cudownie. Teraz ostatni w tym pytaniu wypowie się Maurycy Czarnowski z Młodej Unii. Przypomnę tylko pytanie. Czy uważasz program 500 plus za opłacalny?
5: Tak, dzięki, że możemy sobie przypomnieć, jaki był temat debaty, bo zanim doszliśmy do głosu, też moglibyśmy zapomnieć. Przede wszystkim, na początku, gdy wprowadzono właśnie program 500, to jednak mówiliśmy o tej dzietności dużo, dlatego w sensie dopiero później przedstawiona ta chyta wajcha została retoryczna, powiedzmy, że, że po prostu 500 zostało wprowadzone po to, żeby nadać dzieciom godność. I tak dalej. Jeśli chodzi o sprawy związane z dzietnością, no to faktycznie wpływ 500 wydaje się tutaj marginalny, bo te urodzenia trochę wzrosły, później od razu spadły. W tym momencie znajdują się na poziomie niższym niż przed wprowadzeniem 500. Do tego trzeba dodać również inne czynniki zwiększające dzietność. Nie mam tutaj na myśli światopoglądowych, raczej właśnie, te, nie wiem, nowelizację kodeksu pracy wydłużający urlopy rodzicielskie, karty dużej rodziny czy tym podobne. Rozwiązania też jakieś przełożenie mogą oczywiście mieć. Natomiast jeśli już mówimy o tym aspekcie godnościowym, tak, muszę się zgodzić, że faktycznie 500 plus zmniejszyło zagrożenie ubóstwem wśród dzieci, bo ile w 16 roku ten wskaźnik wynosił aż 21,1%, to już później tylko 14%, ale jednak zasadnicze pytanie, czy 41 miliardów złotych rocznie nie jest aby kwotą, którą można wykorzystać znacznie lepiej? Dlaczego? Ja absolutnie nie popieram zabierania pieniędzy lepiej zarabiającym, by dać Mniej zarabiającym, co wcale nie musi być to samo z bogatym i biednym, tak na marginesie, ale to temat na inną dyskusję, ale można by rozumieć tok myślenia, który za tym stoi. Z kolei, w sytuacji, gdzie gorzej zarabiający łożą na lepiej zarabiający, tak jak ma to często miejsce, no to już mamy do czynienia z, powiedziałbym, absurdem. Kolejna kwestia to opieranie się na obietnicach polityków, bo podczas kampanii wyborczej w 2015 roku PiS mówi, że wprowadzi 500 plus na każde dziecko, po czym wprowadził, ale na drugiej i kolejne. W związku z tym połowa rodzin, bo mniej więcej tyle rodzin ma jedno dziecko, mogło poczuć się w jakiś sposób oszukane, że już uwzględnili sobie te pieniądze z tego programu w planowaniu budżetu rodziny na najbliższe lata, po czym okazuje się, że ich nie dostaną. To pokazuje, że póki fizycznie tych pieniędzy nie mamy, byłoby skrajnie nieodpowiedzialne ufać komuś, kto nam je obiecuje. Z Dobry, kolei pisali coś dokładnie odwrotnego, ale takie masz do tego wrócę później.
0: Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do drugiego pytania. Pytanie brzmi, czy uważacie program Emerytura Plus za realne wsparcie seniorów? Tutaj jako pierwszy wypowie się Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Sytuacja mniej więcej podobna do 500+. Rząd PiS proponuje pieniądze, ale pieniądze to nie wszystko, zwłaszcza w kraju, który jest trawiony przez rekordowo wysoką inflację, w kraju, w którym leki są coraz droższe, w kraju, w którym brakuje infrastruktury dla osób starszych. Dlatego ja zaproponowałbym coś więcej. Emeryturę wdowią, prawo do 60%, <śmiech> prawo do 50%, prawo do 8% zachowania, do otrzymywania 50% świadczenia osoby zmarłej i zachowania pełnowymiarowej emerytury własnej, bądź prawo do 85% od współmałżonka, prawo do... Elastycznego możliwości, możliwości normowania czasu pracy w przypadku osób opiekujących się obłożnie chorymi, z zniedołężniałymi seniorami. Oddziały geriatryczne w każdym powiecie. Wreszcie kluby seniora. Prawo do pełnego uczestnictwa seniorów w życiu kulturalnym i umożliwienia im tego przez państwo. Prawo do bezpłatnych przejazdów, transportem miejskim, komunikacją miejską, w każdym z jej rodzajów. Mało kto wie, ale w Polsce 100-latkowie, których mamy coraz więcej, otrzymują specjalne świadczenie emerytalne z racji ukończenia 100 lat. I niewielu zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji państwo dyskryminuje tych najbardziej zasłużonych wiekiem naszych rodaków ze względu na wiek. Najstarsza Polka, która ukończyła 115 lat, dostaje niemal dwukrotnie mniejszy dodatek z racji ukończenia 100 lat niż osoby, które ten wiek osiągnęły w tym roku. Z tej racji, że raz przyznany dodatek nie jest rewaloryzowany. Raz przyznany nie ulega zmianie. Państwo musi prowadzić takie prawo, które nie będzie dyskryminował względu na wiek, pamiętając również, że częstokroć osobami bardzo, bardzo sędziwymi zajmują się osoby, które same już osiągnęły wiek senioralny powyżej 65 roku życia.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. Jako kolejne wypowiedź się Maurycy Czarnocki z Młodej Unii.
5: No, ciężko byłoby polemizować z tym, że emerytury w Polsce są oczywiście tragicznie niskie i wiele osób stoi przed wyborem jedzenie czy leki. Zawiodę być może z Solidarystów z tak z prawej i lewej strony, ale jako liberałowie nie czerpiemy przyjemności z tego, że ktoś nie ma środków do życia. Natomiast jeśli chodzi o 13 czy tam 14 emeryturę, to mimo wszystko uważam, że o dobrobyt, o dobrobyt przepraszam, emerytów należy zadbać nieco inaczej, ponieważ, owszem, w tym momencie 13 emerytura gwarantuje tam prawie 900 zł na czysto do ręki. Tylko zastanówmy się teraz, ile im, to znaczy seniorom, zostanie z tego, gdy będą musieli mierzyć się z inflacją, gdy w górę pójdą ceny jedzenia, ceny energii, czynsze do spółdzielni mieszkaniowych, czy chociażby opłaty za wywóz śmieci, w których naliczenie jest na przykład o tyle nietrafione, że teraz stawka będzie zależeć od metra kwadratowego. Tylko, że śmieci produkują ludzie, a nie metra mieszkania, dlatego niedorzeczna będzie chyba sytuacja, w której samotna 70-latka, która ledwo wiąże koniec z końcem, ale mieszka w dajmy na to, nie wiem, 60-metrowym mieszkaniu, ma płacić więcej za wywóz śmieci niż 3 osoby mieszkające na metrach 45. Do tego dochodzi prawdziwa zapaść w systemie ochrony zdrowia, z którego w przeważającym stopniu korzystają osoby najstarsze i to tam z myślą o między innymi emerytach, rządzący powinni Zdecydowanie, więc, zdecydowanie w większym stopniu skierować swoją aktywność. No chyba, że PiS już doszedł do ściany i uznał, że choć stracą wyborców, którzy nie doczekają operacji, bo najbliższy termin za trzy lata, to jak w cudzysłowie odpadnie im część emerytur do wypłacenia, to buzet odetchnie z ulgą. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak no, brutalnie to brzmi, ale zadajcie sobie sami pytanie, czy jesteście w stanie powiedzieć z ręką na sercu pis przecież na pewno czegoś takiego by nie zrobił w przyszłości ten problem będzie oczywiście narastał bo coraz mniej ludzi w wieku produkcji nie będzie pracować na coraz większą liczbę emerytów którzy żyją coraz dłużej. W tej sytuacji no, musimy pogodzić się z tym, że albo musimy podnieść wiek emerytalny, albo musimy powiedzieć ludziom wchodzącym na rynek pracy, kochani, od dzisiaj odkładamy sami, tylko to będzie wiązało się też z ryzykiem przyjęcia ich przez populistów, albo zaproponować na przykład emeryturę obywatelską.
0: Dziękuję bardzo. Jako kolejne wypowie się Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy.
4: No to ja muszę wszystkich zawieść, ponieważ muszę powiedzieć wprost, że mamy problem i nie do końca jest tak naprawdę możliwość realnego rozwiązania go, ponieważ w tym momencie emerytów w Polsce jest około 6 milionów. I niezależnie od tego, czy oceniamy emeryturę plus pozytywnie czy nie, ja na przykład oceniam negatywnie, uważam, że nie powinna istnieć, że nie powinno się jej przyznawać. Natomiast to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. To, co powiedział mi przedmówca, czyli to, że przecież jeszcze część tego dodatku zje inflacja, to, że pogłębia się zapaść służby zdrowia, to, że koszty życia cały czas rosną. To wszystko powoduje, że generalne utrzymanie emerytów przez państwo będzie z roku na rok coraz bardziej problematyczne, coraz droższe. I teraz pojawia się pytanie, czy zamiast właśnie o samej emeryturze plus, czy dodatkach do emerytur, nie powinniśmy dyskutować bardziej na temat reformy systemu emerytalnego. Bo z jednej strony mamy prawa nabyte, czyli to, że nie można odebrać komuś czegoś, kto już wypracował, bądź co miał obiecane, kiedy wchodził na rynek pracy, a z drugiej strony mamy skalę, jednak pamiętajmy o tym, że zarządzamy budżetem całego państwa. Dlatego też, kiedy na przykład platforma podnosiła bieg emerytalny do 67 roku życia, to z jednej strony rozumiałem takie motywacje stricte ekonomiczne, a z drugiej strony nie zgadzałem się na takim polu filozoficznym, czyli że jakby odbiera się ludziom coś, co mieli obiecane już wcześniej. Uważam, że docelowo trzeba by było pomyśleć nad wprowadzeniem modelu tak emerytur obywatelskich, natomiast trzeba to zrobić, że tak powiem, grubą kreską, czyli ludzie do tego momentu rozliczają się na starych zasadach, emerytur na starych zasadach, ale już na przykład od roku X wchodzimy w zupełnie nowy system. To jest chyba jedyny sposób, żeby w miarę możliwości ten problem rozwiązać. Powtarzam, w miarę możliwości. Dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję. I adwocem do wypowiedzi Kamila zgłosił Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Proszę bardzo.
3: Cieszę się, że kolega z młodzieżówki młodej prawicy, niegdysiejszego koalicjanta rządu PiS wspomniał o ochronie konstytucyjnych praw nabytych. Chciałbym tutaj wspomnieć o tym, jakie zło popełnił rząd PiS, odbierając emerytury mundurowe osobom, które służbę, pracę, aktywność rozpoczęły jeszcze w czasach Polski Ludowej. Takie postępowanie nosi charakter represji i jest jawnie sprzeczne z konstytucyjną ochroną praw nabytych.
0: Proszę, panie, tak tak się tak odnieść? Tak.
4: Ja też mam niejednoznaczne zdanie na temat tak zwanych emerytur dla osób mundurowych, dla tych, którzy rozpoczęli swoją służbę w wiadomych latach. Natomiast czy nazwałbym to represją? Powiem tak, każdy przypadek powinien być badany jednostkowo, i na ten temat mówiłem już dużo wcześniej, właśnie w tym tonie. Ale jeżeli kolega ma takie zdanie, no to nie będę z tym polemizował, ponieważ tak go nie przekonam chyba do mojego trochę bardziej
3: wyważonego stanowiska. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyważone stanowisko to takie które nie pozbawia nikogo praw nabytych, która nikogo nie pozbawia uczciwie wypracowanej emerytury i lewica podejmie kroki i działania, by zlikwidować skutki tak niesprawiedliwego, antyobywatelskiego prawa. No to właśnie no się tutaj polemika, ale okej, okay, dobra.
0: Teraz poproszę Sylwestra yy, o ad vocem, który zgłosił wobec Wacława.
2: No znowu Wacławie, nie mogę się z Tobą zgodzić, dlatego że jeżeli słyszę o tym, że ubolewasz nad emerytami ubecni, które były, te emerytury były bardzo wysokie, dlatego że ja lubię czerpać przykłady po prostu z życia, z mojego otoczenia i często rozmawiałem z osobami starszymi, które gdzieś były w moim środowisku, w którym się wychowywałem, a pochodzę z małej miejscowości, gdzie ludzie pracowali przez lata w państwowych gospodarstwach rolnych i ich emerytury wynosiły przez lata na przykład 900 złotych czy 1100 zł, natomiast ich, że tak powiem, znajomi, którzy służyli w UBC oraz w innych organach, państwa komunistycznego mieli emerytury rzędu 4-5 tysięcy. To nie jest sprawiedliwość, to nie jest to nie jest Wacławie coś, do czego warto dążyć i trzeba naprawdę mocno przemyśleć to, co się mówi teraz, kiedy Polska odzyskała rzeczywiście swoją suwerenność, ale także trzeba uważać, komu się chce godność przywracać, tym, którzy dostawali głodowe emerytury, czy tym, którzy tych emerytury mieli nadto.
3: A, Poczekaj, ty no, się odnieść? Do tego odnieść. no muszę się do tego odnieść. Kolega mówi tutaj o ubecji, ubecja, ubecja. A ja powiem o przykładzie pana Dariusza, którego spotkałem w Tarnowskich Górach, który nie był członkiem żadnej ubecji, tylko był policjantem i miał dwadzieścia kilka lat, kiedy zaczął pełnić służbę w poprzednim ustroju. I to był wystarczający pretekst, żeby pozbawić go jego przynależnym mu konstytucyjnego prawa. Czy to jest sprawiedliwe według szanownego kolegi? Może wszystkich urodzonych w czasach PR-u powinniśmy traktować po macoszemu? Wtedy kolega będzie się czuł usatysfakcjonowany. Kolega chce bronić suwerenności. Ja muszę przypomnieć, z kim brata się polski premier?
0: Dobrze, tutaj postawimy kropkę. Właśnie ehm, polskiego
3: e udziału w Unii Europejskiej. Dobrze,
0: dziękuję. E Maurety Czarnotki z Młodej Unii zgłosił adwokatem do Słowa. Proszę bardzo, Maurycy.
5: Dzięki. Znaczy w tym momencie to będę nawet powiedział wręcz, do Wacława, ponieważ jak, jak Sylwester właśnie poruszył temat, że odbierania emerytur ubeką, to właśnie chciałem powiedzieć, że abstrahując już od moralnej słuszności właśnie w kontekście tych praw nabytych, to często zdarzały się historie właśnie, o których Wacław powiedział. Natomiast jako, że zdążymy już z tym akurat uprzedzić, to chciałbym po prostu zaapelować o to, żebyśmy no, trzymali się nieco bardziej tematu po prostu debaty, bo jakkolwiek tematy wszystkie, które były poruszane wcześniej są oczywiście ważne, to w tym momencie schodzimy na, teba, na tematy, które są po prostu jakąś odnogą odpowiednio 500+, czy emerytur jako takich. Dlatego prośba gorąca z mojej strony, żeby natrzymać się po prostu tego tematu głównego.
0: Czy Sylwester chce się odnieść do wypowiedzi? Co? Dobrze. W takim razie Kamil Strzemski z Młodej Prawicy również zgłosiła dwocem, Proszę bardzo.
4: Tak. Ja mimo tutaj jakby prośbę Maurusego, który którą rozumiem, to jednak muszę ten temat jeszcze delikatnie zakończyć. To znaczy, chodzi o to, że trzeba uwzględnić i głosy takich ludzi, o których mówi właśnie Wacław, czyli którzy zostali, że tak powiem, wciągnięci w taką całą procedurę odbierającą im prawa nabyte, ale z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę argumenty Sylwestra, czyli to, że na przykład morderca księdza Popiełuszki jeszcze parę lat temu miał bodajże 4 tysiące złotych emerytury. Człowiek, który zabił drugą osobę, czy brał aktywny udział w tym morderstwie. Jeżeli to jest Sprawiedliwość według Wacława, no to przepraszam, ale ręce opadają. Dziękuję
3: bardzo.
0: Dziękuję również.
3: Jeżeli Sprawiedliwość według Pana to odbieranie emerytury człowiekowi, który w wieku dwudziestu kilku lat zaczął pracę, to też ręce opadają. Wolę, żeby mi opadał niż Pan, no trudno.
4: Dobrze Jeżeli i zatrzymamy tutaj tę wymianę zdań.
0: Yy, jeszcze adwocem zgłosił Michał Chawryluk z Młodych dla Wolności. Proszę bardzo.
1: Yy, oczywiście ta sytuacja pokazuje, że yy, jeżeli chodzi o te emerytury yy, mundurowych, które, którzy zaczęli swoją służbę w PRL-u, yy, sytuacja nie jest w każdym przypadku jednoznaczna. I tak ja mam takie krótkie pytanie do pana Wacława. Czy Niemcy teraz powinny wypłacać emerytury byłym SS-manom?
3: To jest mój czas na odpowiedź, nie tak? E,
0: tak, proszę, Rozumiem. jeśli chcesz odpowiedzieć, nie musisz.
3: Ach, to jest element polityki niemieckiej i ja w tej chwili, w tej sytuacji nie mam zdania, nie jestem przygotowany do debaty w tematyce niemieckiej. jestem przygotowany do debaty w tematykach polskich, do debaty w tematach polskich nie przenośmy się na inne pole, nie chcemy, aby Niemcy ingerowały w naszą politykę, więc my też nie ingerujmy w ich politykę, pozostawmy to ich wyborom, ich
0: sumieniu. Dobrze, dziękuję bardzo i w ten sposób przechodzimy do kolejnej osoby z pytaniem, a przypomnę pytanie, czy uważasz, że program Tura Plus jest realnym wsparciem seniorów? Proszę bardzo, Michał Chawryluk, Młodzi dla Wolności.
1: Uważam, że oczywiście emerytury w Polsce nie są najwyższe i ten program faktycznie jest realnym wsparciem. Jednak ja oczywiście sądzę, że po prostu ten lepszym, lepszym rozwiązaniem byłoby, szczególnie w czasach takiej drożyzny, obniżyć VAT na, na podstawowe produkty takie jak żywność, picie, nawet paliwo, co nie, przecież to jest teraz tak bardzo drogie. Oczywiście y, chciałbym jeszcze zmienić gruntownie system emerytalny oparty na samodzielne odkładanie na emeryturę, samodzielne zamartwianie się emeryturą, y, budowanie na tym swojej też również odpowiedzialności, y, ale w obecnym systemie faktycznie ta trzynasta emerytura ratuje trochę emerytów, chociaż obniżenie podatków byłoby o wiele lepszym pomysłem.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. I jako ostatni na te pytanie odpowie Sylwester Stachurski z Klubu Młodych dla Polski.
2: Tak jak Powiedziałem już wcześniej podczas adwocen, pochodzę czy wywodzę się wśród, wśród ludzi, którzy byli związani właśnie za czasów PRL-u z rolnictwami państwowymi, czyli powszechnymi pegierami, czy też po prostu byli zwykłymi robotnikami. Przez lata musieli oni pobierać głodowe emerytury. Tak jak powiedziałem, to było 900 zł. No, w chwili obecnej one nie są także drastycznie wyższe, czyli nie są na tyle wysokie, że. Aby mogły pozwolić naszym seniorom na taki standard życia, chociażby jaki mają seniorzy w Niemczech czy w innych państwach wysoko rozwiniętych europejskich. Natomiast szanowni Państwo, to co się udało rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze przywrócenie godziwego wieku emerytalnego, nie podniesiono go, nie podniesiono go tak jak za czasów Platformy, czy też go nie pozostawiono w takim stanie, jakim go Platforma pozostawiła, obniżono go do stanu, jaki należy, na taki, jaki umawiali się Właśnie seniorzy z polskim rządem. Niestety polski rząd platformy obywatelskich wówczas tego słowa nie dotrzymał. Szanowni Państwo, jest tak, że właśnie emerytura plus, czyli też ta potrzebna trzynastka, czternasta. Doświadczenie rzeczywiście jest dobre, bo tak jak mówię, ludzie, z którymi się gdzieś tam spotykam, rozmawiam z naszymi drogimi seniorami, dla nich to jest bardzo dużo. Naprawdę dostanie takiej kwoty w postaci tysiąca złotych, czy nawet trochę więcej, powoduje, że oni mogą w końcu myśleć o takich dodatkowych rzeczach, na które normalnie by ich stać po prostu nie było, czy chociażby to, że mogą wziąć swojego wnuczka i pojechać gdzieś na wspólny weekend. To jest bardzo świetna sprawa i tak jak tutaj wszyscy się zgodzimy, to rzeczywiście się udało i jest to bardzo przydatne. Co więcej, Polski Ład wprowadzi kolejne rozwiązania dla naszych seniorów, bo my naszych seniorów nie zostawimy, a poprzez chociażby emeryturę bez podatku i darmowe kontynuacje programu darmowych leków będziemy wspierać seniorów i to rzeczywiście e, trzeba rządowi przyznać, że rzeczywiście słowa dotrzymuje.
0: I tym miłym akcentem zakończymy blok pytania na temat emerytury. I teraz zajmiemy się tematem programu Dobry Start, czyli programem wspierającym uczniów rozpoczynających rok szkolny. Czy uważacie je za dobre rozwiązanie, czy może jednak coś zbędnego? I teraz, oj, przepraszam bardzo, um, adwokatem zgłosił Wacław z, z nastąpowiedź sylwestra. Przepraszam. Proszę bardzo, Wacław.
3: No i po raz kolejny. No, bijemy czołem przed, przed państwem PiS za to, że daje emerytom pieniądze, by było ich stać na rzeczy, na które powinno byłoby ich stać zawsze. Jeżeli mowa o lekach, to jest to rzecz absolutnie podstawowa i na to każdego emeryta i każdą emerytkę w Polsce powinno stać z ich własnych uczciwie wypracowanych pieniędzy, a nie z prezentów socjalnych od rządu, za które rząd wymaga wdzięczności. Nie. Ludzie emeryci, emeryci, emerytki nie muszą być wdzięczni rządowi za to, że dostają marne frukty, tylko powinni być dumni ze swojej pracy, ze swoich dekad pracy. A państwo powinno prowadzić taką politykę, by te emerytury dla nich były zapewnione. A więc sprzyjanie umów pracy, umów o pracę które prowadzą do zabezpieczenia systemu emerytalnego tak, by był on wypłacalny, a także tym zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych wliczenie stażu pracy na tak zwanych śmieciówkach do pełnego okresu zatrudnienia tak, by na pewno należną emeryturę otrzymali i wszystkie inne ulgi, o których wspomniałem.
0: Dziękuję za ad vocem. Sylwester, czy chcesz się odnieść?
2: Oczywiście, że tak. Tak. Nasi seniorzy powinni być z tego dumni i są z tego dumni i przede wszystkim ja w imieniu młodego pokolenia pragnę także naszym drogim seniorom podziękować za to, że naszą Rzeczypospolite odbudowywali jako państwo wolne i suwerenne właśnie po tym, jak wyszliśmy z komunizmu i też to wyjście z komunizmu zawdzięczamy, ale Wacławie o czym my mówimy? Mieliśmy przez lata rządy, które o seniorach zapomniały. Seniorów nie było stać nawet na leki, o których mówisz, a kto które obecnie są darmowe. Zejdźmy na ziemię, nie biję czoła przed państwem PiS. Ja jedynie oddaję to, jak jest naprawdę, jaki jest stan faktyczny. A stan faktyczny jest taki, że seniorzy także popierają Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia po tych latach Polski wolnej, suwerennej rzeczywiście dała im przynajmniej jakieś tardandę, a także jakąś perspektywę na godniejsze życie, chociaż odrobinę.
0: Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do Dzień trzeciego bardzo, pytania. Dziękuję które, jak przypomnę, brzmiało: czy uważacie, że program Dobry Start jest potrzebnym wsparciem uczniów? I teraz jako pierwszy wypowie się Sylwester Stachurski.
2: No oczywiście trzeba tutaj przyznać, że ten program, program rządowy Dobry Start pomógł na pewno dużej części polskich rodzin, które na przykład miały problem wraz z kończącymi się wakacjami na to, aby dziecko uposażyć do tego, aby mogło ono wejść w cykl nauczania szkolnego. Przynajmniej te 300 zł, bo nie oszukujmy się, że 300 zł też to jest kwota, która może nie spowoduje, że dziecko będzie mogło przez cały rok spędzić szkołę razem z wszystkimi wycieczkami i pozwolić sobie na wszystkie koszty związane z tą edukacją przez cały cykl Szkolny, ale to czemu ma ten program służyć, czyli zapewnienie właśnie i taka gwarancja na to, że dziecko będzie miało przybory szkolne, że będzie miało zeszyty, piórniki, plecaki, ale także jakąś odzież chociażby sportową na to, żeby odbywać lekcje i na tych lekcjach się pojawiać, to oczywiście to się udało, temu miał służyć ten program i rzeczywiście ten program te efekty przyniósł i teraz rodzice o te takie podstawowe właśnie rzeczy martwić się nie muszą. No, no i Jest to kolejny dowód na to, że rzeczywiście partia rządząca nie użyję, użył, chciałem nie, szanowni państwo nie użyć tej słowa PiS, żeby Wacław znowu się nie zagotował i żeby znowu po raz trzeci nie mówił, że bijeczą, ale tak, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości no, państwową obietnicę dotrzymał, no, ale no, Wacławi no, nie no. przerywaj mi, proszę, naprawdę, za chwilkę dojdziesz do głosu, spokojnie. No i Szanowni Państwo, poseł chociażby Stefan Niesiołowski, pseudonim Sztaw, dzisiaj tak w internecie nawet przeczytałem, że taki pseudonim w kręgu politycznym dostał, no powiedział, że problem głodu nie istnieje, że gdyby istniał chociażby problem głodu wśród dzieci, problem ubóstwa wśród dzieci, to dzieci by zbierały sztaf i śliwki. No, szanowni Państwo, to nie jest podejście obecnego rządu i można tego rządu nie cierpieć, ale dzisiejsza debata pokazuje jedno, że te programy. Społeczne te programy socjalne, chociaż czasami nie wykonują w 100% swojego zadania, to w jakimś większym stopniu rzeczywiście spowodowały wzbogacenie się społeczeństwa, a przede wszystkim te programy społeczne zadbały o tych najmłodszych, o tych, którzy tą Polskę będą tworzyć i także będą tą Polskę z nami razem budować. Więc jest to naprawdę bardzo motywujące.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. Jako kolejny wypowiedź się Michał Hawryluk z Młodych dla Wolności.
1: Tak, oczywiście nie mógłbym powiedzieć, że edukacja w Polsce jest w stu procentach darmowa, gdyż jednak y, są inne koszty na przykład zeszytów, które niestety trzeba pokryć już z własnej kieszeni. Jednak ja bym ten program zastosował w innej formie. Ja bym zastosował to w formie dofinansowań do szkół, które by mogły kupić takie na przykład zeszyty i po prostu rozdać się uczniom, albo po prostu y, w bonach na dane produkty, gdy, gdyż tak po prostu nie mamy gwarancji, że te 300 zł będzie po prostu wydane na wydatki szkolne, a po prostu może być w każdy inny sposób wydane. Więc Myślę, że moja wersja programu byłaby o wiele lepsza oraz o wiele sprawiedliwsza. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Teraz o wypowiedź proszę Maurycego z Młodej Unii.
1: To nic dziwnego,
5: że dobry start nazywa się potocznie 300+, bowiem jest świetną analogia, do 500+, z uwagi na to, że również często można poczuć, że biedni niekiedy łożą na bogatych, bowiem nie ma żadnego progu dochodowego, czy również jest to po prostu kolejny przykład problemu, który PiS zamiast leczyć u źródła, woli prowizorycznie i tak doraźnie łatać gotówką, bo polska, polska e, przepraszam, edukacja produkuje tony podręczników, które co chwilę się zmieniają wraz z całą podstawą programową i nie ma tutaj żadnej ciągłości, a chaos, jak Jakie mogliśmy zaobserwować w momencie likwidacji gimnazjów, przeszedł najśmielsze wyobrażenie. Natomiast na grudzie stricte finansowym to się odbija w ten sposób, że tak jak kilka lat młodsze rodzeństwo mogło sobie spokojnie przyjąć podręczniki po starszym bracie czy siostrze, tak teraz jest to często niemożliwe. Rodzice muszą się szykować na kolejny wydatek jest on zdecydowanie większy niż 300 zł oferowane przez PiS. No, szczerze mówiąc, bodajże od gimnazjum sam kompletowałem swoją wyprawkę, tak pod kątem organizacyjnym oczywiście i nie przypominam sobie, żeby kiedyś udało mi się zamknąć się w 300 zł. Do tego dochodzi też szereg mniejszych przepisów, jak ten, zgodnie z którym nauczyciel musi podać szkole podręcznik, według którego będzie prowadził Zajęcia, nawet jeśli i tak wie, że nie będzie potem z niego korzystał. Wtedy wyprawione zawczasu dzieciaki zostają z kompletnie zbędnym podręcznikiem i portfelem szczuplejszym o kilkadziesiąt złotych. No, zapytałbym tylko po co. Można oczywiście przeprowadzić reformę, aby na przykład dzieci uczyły się z laptopów czy tabletów. buki będą tańsze niż książki papierowe. Nie będzie też tego problemu, który mnie chociażby kiedyś spotkał, że wydawnictwo nie zdążyło wydrukować wystarczającej liczby egzemplarzy przed 1 września i dzieciaki musiały. Zgłaszać nieprzygotowanie, obniżać sobie ocenę. E, można też było jechać na takim no, bumerskim przeświadczeniu, że kiedyś to nie było gimnazjum i komu to przeszkadzało, utopić stronę pieniędzy w, w reformie, przepraszam, zrobionej nie po to, żeby też polepszyć, e, tylko żeby coś się działo. Tak, ostatnie zdanie, to jest trochę taki, taki dziesięciolatek, który spisuje zadanie z matematyki w szkolnej toalecie. No, Wierzę, kolega ma źle, ale ważne, żeby było,
0: prawda? Dziękuję bardzo. Teraz o wypowiedź proszę Kamila Jastrzębskiego z młodej prawicy.
4: Tu jeszcze chyba Sylwester zgłosił adwokat, jeżeli dobrze zauważyłem na czacie. Nie. A cofa, adwokat, cofa, dobrze, oczywiście, przepraszam. Okej, okay. tak macie razie na temat tej wyprawki. Generalnie tutaj rząd wpadł w pewną pułapkę retoryczną, ponieważ z jednej strony mówi, że to jest właśnie coś, co ma pomóc dzieciom wejść na, na wyrok szkolny, że ma pomóc finansowo rodzicom, ale gdyby tak było, to właśnie albo wprowadzono by chociaż minimalny mechanizm, który by kontrolował, na co dokładnie idą te pieniądze, albo by na przykład zwaloryzowano 500+, które notabene waloryzacji pewnie długo będzie potrzebowało ze względu na inflację. Więc tutaj jest taka, powiedziałbym, retoryczna, niespójność rządu. Zgodzę się z tym, że te pieniądze równie dobrze można przeznaczyć na jakiś inny cel, jeżeli już oczywiście muszą być wydane, ale uważam, że niekoniecznie taka potrzeba istnieje w 100%, ale jeżeli już ktoś uzna, że istnieje, to można na przykład zrobić ogólnopolski program, na przykład zakupu czytników e-booków dla dzieci. To, co powiedział Mauric, akurat sprawdziłem, że teraz właśnie taki całkiem przyzwoity e-book kosztuje około 300 zł. Oczywiście potem kupno tych książek dalej musiałoby być pokryte z pieniędzy z kieszeni rodziców, ale i tak uważam, że takim właśnie rozliczeniu, powiedzmy ogólnoedukacyjnym, czyli nie w skali roku, ale w skali całej ścieżki edukacyjnej dziecka od podstawówki do skończenia matury, byłoby bardziej opłacalne, więc... Moim zdaniem zamiast właśnie tak dopychać czy łatać te dziury bieżącym dopływem gotówki w postaci tego typu programów, można by było spokojnie rozwiązać to bardziej systemowo, natomiast dalej będę jakby na stanowisku takim, że to jest koszt, czy to są w ogóle kwoty, które nie generują aż takiego spustoszenia w budżecie, jak się wydaje. One są oczywiście moim zdaniem wydatkami raczej niepotrzebnymi, natomiast ten rząd, czy właściwie pod kątem właśnie socjalu, czy pod kątem rozdawania pieniędzy zrobił trochę więcej dziwnych, nieprzemyślanych decyzji niż sama wyprawka plus. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. I jako ostatni wypowie się Wacław z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Proszę bardzo.
3: Nie ulega wątpliwości, że państwo powinno wspierać dzieci i młodzież rozpoczynające edukację. Lewica proponuje w tym przypadku bon w wysokości 500 zł. Bon, który byłby przeznaczony na zakup podstawowych przyborów szkolnych, na zakup pierwszego tornistra, wszelakich pomocy naukowych. Bon ten byłby, przysługiwałby każdemu, niezależnie od zamożności. Oprócz tego Powiem coś, o czym nikt z kolegów nie wspomniał. Szkoła powinna zapewniać nie tylko wychowanie, edukację, ale także mieć pieczę nad zdrowiem dzieci, a przynajmniej współudział w tym. Dlatego w szkołach powinna wrócić opieka stomatologiczna, która powinna być zapewniona przez samorządy przy oczywistym wsparciu i finansowaniu przez centralne urzędy państwowe. Oprócz tego bezpłatny bilet dla każdego ucznia dla wszelkich rodzajów komunikacji miejskich, drugie śniadanie i ulgi podatkowe dla rodziców dzieci uprawiających sport. Zrównanie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego, a w samej szkole odejście od ideologizacji. Dość zapędom i wynurzeniom ministra Czarnka, który chce nas kształcić na wiernych wyborców jedynej słusznej partii. Szkoła powinna uczyć wiedzy niezideologizowanej i umiejętności. Także umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, umiejętności rozpoznawania fake newsów, wiedzy o edukacji na temat ekologii, edukacji seksualnej i przedsiębiorczości na lepszym poziomie niż to ma miejsce w obecnym programie. Jeśli chodzi o likwidację gimnazjów, jest to bardzo duży krok, ponieważ to gimnazja właśnie były tym czynnikiem, które zrównywały poziom edukacji zarówno na głębokiej prowincji, jak i w miastach, oraz odkładały o ten jeden rok możliwość wyboru dalszej specjalizacji. Mnóstwo, mnóstwo pieniędzy zostało zmarnowanych przez tą deformę pieniędzy i niestety również talentów, a więc wartości niewymiernej. Bardzo, bardzo zła reforma, deforma
2: edukacji, minister Bardzo zalecy.
0: dziękuję za tę jakże ogólną wypowiedź i adwocem zgłosił Sylwester Stachurski. Proszę bardzo.
2: Ja pozwolę sobie jeszcze szanowni państwo powrócić do wcześniejszego zagadnienia, które poruszył, właśnie poruszył Wacław, dlatego że Wacław skierował takie nawet i oskarżenie, oskarżenie bardzo poważne w kierunku czy to konkretnej partii, czy też osób. Ja proszę Cię, Waca, w następnym razem, jeśli będziesz nieprzygotowany do debaty, to nie bierz mi udziału, ale w każdym bądź razie, także to przede wszystkim nie wykorzystuj do tego, do jakichś swoich politycznych celów czy swojego grupowania, śmierci kobiety. Kobiety, która umarła niestety tragicznie i nieszczęśliwie, także pozostawiając i dziecko. Szanowni Państwo, zacytuję. Jestem daleko od sformułowania, że śmierć tej pacjentki to prosta konsekwencja wyroku trybunału konstytucyjnego. To jest fragment oświadczenia pani mecenasy Jolanty Budzowski, pełnomocnika rodziny zmarłej kobiety, o której Wacław wspominał. Wacławie, naprawdę nie grajmy śmiercią, nie grajmy takimi tragicznymi sytuacjami. Gdybyśmy mieli tutaj licytować, się, jeżeli byśmy mieli za każdym razem wychodzić na ulicę, bo zmarła kobieta w trakcie porodu, czy też w trakcie pobytu w swoim szpitalu będą ciężarną, niestety byśmy musieli, tak, niestety, szanowni państwo, byśmy musieli z tych chodników nie schodzić. Tak, takich przypadków Dobrze. jest niestety. Dziękuję, dziękuję bardzo za
0: dwocem, Dziękuję za dwocem. Wacławie, czy chcesz się jakoś odnieść słowami?
3: Nie wiem, do czego tu się odnosić. Słowa kolegi są absolutnie bulwersujące. Osoby, które piastują najważniejsze urzędy i funkcje w państwie, odpowiadają za wszelakie zło, do którego prowadzi ich zła polityka i złe mechanizmy, które uruchamiają. I tak, zmarła kobieta, nic jej życia już nie przywróci. Należy zrobić wszystko, aby nigdy więcej do tego nie doszło. Ani jednej więcej, panie Sylwestrze, ani jednej więcej. W tym no,
2: jak widać, Wacław nie zrozumiał y, fragmentu wypowiedzi pani Mecena mecenas pełnomocnika rodziny Zmarły. No, niestety, Wacław tego prawdopodobnie już nie zrozumie, bo jest zacietrzywiony w politykę. Ale dziękuję bardzo, szanowni państwo.
0: Kamil Jastrzębski zgłosił adwocem, więc proszę bardzo.
4: Pytuł do Wacława, ponieważ mi się taka myśl nasunęła pod koniec już naszej debaty, bo tak właśnie powiedziałeś w swojej wypowiedzi, zresztą słusznie, że szkoła powinna być wolna od ideologii, no niestety zauważyłem, że w trakcie naszej debaty to ty najczęściej jakby skręcasz w ideologii. Znaczy mówimy na przykład o demografii, ty mówisz o aborcji. Mówimy o emeryturach, ty znowu wyskakuje z jakimiś tematami właśnie okołobyczajowymi, więc taka tylko uwaga, że jeżeli już się, powiedzmy, deklaruje, jednak się mówi A, to trzeba też powiedzieć B, a przede wszystkim robić, a
3: nie tylko deklarować. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
3: Oczywiście odniosę się do tego myślę, że to nie ja. Lecz rząd skręcił w ideologię w sposób absolutnie nieuzasadniony. Był kompromis. Kompromis, którego ja oczywiście fanem nie jestem i nigdy nie byłem. Po co było ten kompromis ruszać? Mało tego, ruszać go w kierunku, który pozbawia kobiety prawa do wolnego wyboru? To wszystko są naczynia połączone. Jedno z drugiego wynika. W momencie, kiedy odbiera partia rządząca kobietom prawo do bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży, niesie to za sobą poważne, poważne konsekwencje, nie tylko w postaci odizolowania naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim konsekwencje społeczne, także te polegające na niskiej dzietności, zmuszające kobiety do dokonywania często koniecznych zabogów aborcji w podziemiu aborcyjnym. Zdaje mi się... Dobrze, dziękuję.
0: Zakończymy tutaj ten temat
3: bardzo ważna, którą muszę dokończyć. Mam wrażenie, że z nas wszystkich tu zebranych największym przeciwnikiem aborcji jestem ja. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że gdyby dać kobietom prawo do legalnego, bezpiecznego przerywania ciąży wraz z edukacją seksualną, wraz z legalną antykoncepcją, to po prostu aborcji byłoby mniej, mniej ludzkich tragedii. Czas, gdy wszyscy panowie z prawicy zdali sobie z tego sprawę i zostawili
2: polskie kobiety w spokoju.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy szkoda, do bloku... Dane,
2: przepraszam bardzo, ale szkoda, że dane z kraju, w których jest dokonywana aborcja na masową skalę, tego nie potwierdzają, nie potwierdzają twierdzenie Wacława. Ale tutaj oczywiście musimy zakończyć temat aborcji, bo Wacław zapomniał się, że ta Dziękuję. Debata...
0: Kończymy temat masowych aborcji w innych krajach
2: oraz legalnych pana, i nielegalnych no, aborcji
0: w Polsce. Przechodzimy nie, nie do bloku... Wie, wie.
3: Przechodzimy. Dalej,
0: po... Przechodzimy do bloku wolnych wypowiedzi. I teraz o wypowiedź proszę Michała Chawryluka z Młodych dla Wolności.
1: Nigdy nie byłem zwolennikiem rozdawania socjalu, ale oczywiście, jak to pokazuje, czasem, jeżeli nie da się gruntownie zreformować systemu, czasem takie działania po prostu muszą być wprowadzone, co nie? I nie zawsze się to kończy, powiedzmy, totalną tragedią, ubóstwem oraz Dużą inflacją, jednak zazwyczaj to przynosi więcej złego niż dobrego. Także myślę, że powinniśmy rezygnować z polityki socjalnej na rzecz realnego obniżenia podatków oraz różnych opłat. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Teraz o wypowiedź proszę Sylwestra z Klubu Młodych dla Polski.
2: Myślę, że wszystko to, co chciałem powiedzieć też i to, co też nasze środowisko w tym temacie ma do powiedzenia, padło podczas tej debaty. Jeżeli chodzi o te wszystkie programy rządowe, które obecnie też są wprowadzone w życie, czy też zostaną wprowadzone w życie. no Szanowni Państwo, oczywiście Polska krajem socjalistycznej gospodarki nie jest jednak ta, ta właśnie, także ten solidaryzm gospodarczy, który jest wprowadzany poniekąd i realizowany przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez chociażby takie programy jak 500+, Emerytura+, czy także szereg innych programów, niestety, czy stety, są ważne, te programy są ważne, ten kierunek, ten bieg gospodarczy jest ważny w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych Także dobrostanie Rzeczypospolitej i właśnie rząd tej Prawa Sprawiedliwości, który podkreśla na każdym możliwym, w każdym możliwym momencie godność człowieka. Rzeczywiście, co pokazują ostatnie ostatnie lata rządu Prawa Sprawiedliwości, jest faktem. Rzeczywiście rząd dbał o ten dobrostan, dbał o godność Polek i Polaków, dbał o godność seniorów i dzieci. I to jest bardzo ważne, z tego kierunku nie należy schodzić. Bardzo dobrze, że także i pokłosia różnych właśnie tych skutków gospodarczych, które zachodzą w rzeczywistości, w życiu także i tutaj przez rząd są jakoś zwalczane. Oczywiście mówimy tutaj o tych negatywnych skutkach, ale także widzimy, że to nie jest rząd, to nie są ludzie, którzy każą dzieciom jeść przysłowiowo sztab, czy też ten program marginalizują tym samym. To jest rząd, który wprowadza tarcze antyinflacyjne, to jest rząd, który wprowadza bony, to jest rząd, który uruchamia tarcze gospodarcze. To jest bardzo ważny taki kryzys, i bardzo dobrze, że z tego toru ten rząd nie schodzi. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Teraz o wypowiedź wolną proszę Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy.
4: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nieprzypadkowo określam się jako centroprawicowiec, ponieważ z jednej strony moje poglądy gospodarcze zdecydowanie są wolnorynkowe i opowiadam się za prywatną własnością, za możliwie liberalnym prawem oraz mniejszym udziałem państwa w gospodarce. Tym niemniej nie oznacza to, że podchodzę do spraw gospodarczych w takim sensie doktrynalnym i że jestem zawsze kategorycznie przeciw wszystkiemu, co robi państwo. Otóż uznaję, że współczesne społeczeństwa, współczesne realia, w jakich się znaleźliśmy, tym bardziej realia pandemiczne powodują, że jakaś polityka socjalna przez państwo powinna być prowadzona. Zakres tej polityki oraz sposób realizacji konkretnych programów powinien być tematem dyskusji, powinien być tematem debat takich jak na przykład ta dzisiejsza. Natomiast nie jestem zwolennikiem takiego emocjonalnego czy zero podejścia, jak na przykład tutaj przedstawił przedmówca, który powiedział, że to nie jest rząd, który każe dzieciom jeść czy coś w tym stylu, ale właśnie sęk w tym, że nie można wszystkich osób, które są przeciwne tym poszczególnym świadczeniom socjalnym, bądź mają jakieś pytania wobec nich, wtrącać właśnie, czy wrzucać takiego worka pod kątem ci bezduszni, którzy chcą zabrać dzieciom jedzenie. Tego typu retoryka jest bardzo nie na miejscu. Więc apelowałbym o to, by właśnie w tego typu rozmowach używać argumentów merytorycznych, statystycznych, czy takich bardziej wyważonych, a jednak schować gdzieś do kieszeni emocje, które możemy sobie zostawić na przykład na tematy obyczajowe, na tematy, tutaj Wacław wywołał, tematy aborcyjne, w tematach gospodarczych, które dotyczą całego państwa, dotyczą budżetu, powinniśmy być zdecydowanie bardziej chłodni wyrachowani. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Teraz pora na wypowiedź Maurycego Czarnockiego z Młodej Unii. Proszę bardzo.
5: Otóż tak, nawiązując jeszcze do tego tematu 500, który miałem okazję rozwinąć wcześniej. Mianowicie, tak jak nie popieram rozdawania właśnie pieniędzy na zasadzie, że gorzej, w, inaczej. Wykreślamy to wszystko, przepraszam najmocniej. Temat, do którego chciałem nawiązać, brzmi, 500 plus powoduje, że opieramy się na obietnicach polityków, że PiS mówi, damy na pierwsze dziecko, po czym daje 500 plus i okazuje się, że daje dopiero od drugiego. Co nam to pokazuje? Że fizycznie, póki nie mamy tych pieniędzy, to byłoby nieodpowiedzialne ufać komuś, to nam coś obiecuje. PiS, wprowadzając właśnie, czy to będzie 500 plus mieszkanie plus czy cokolwiek by to nie było, skłania ludzi ku czemuś zupełnie odwrotnemu. Mianowicie, najpierw macie nam zaufać, zostać rodzicami, a dopiero później dostaniecie pieniądze, mieszkanie czy cokolwiek by to nie było. Problem pojawia się wtedy, kiedy PiS znowu zrobi coś źle, bo PiSowi nie można zarzucić tego, że czegoś nie robi, tylko że robi, ale źle. Wtedy, gdy PiS coś właśnie zrobić źle, to e, zostaje się po prostu z dużym problemem. To jest strasznie destrukcyjny tak myślenia, który uzależnia ludzi od państwa i tak oddza e, planowania czegokolwiek w dłuższej perspektywie. E, jeśli mówimy o wszystkich tych programach, o, na, na temat których miała debata się toczyć, nakłady w stosunku do efektów są absolutnie nieproporcjonalne i nieskuteczne. Za 41 miliardów złotych rocznie, to moglibyśmy zmniejszyć PIT do tego stopnia, że płacić tylko budżetom samorządowym i nie płacić nic do budżetu centralnego. Możemy na przykład zreformować też zapuszczone sektory publiczne takie jak system ochrony zdrowia czy edukacji i w dłuższej perspektywie zaprocentuje nam to o wiele lepiej niż doraźne po prostu dawanie gotówki do, no, do rąk po prostu wyborcom, dlatego programy w obecnej formie takie właśnie jak 500 plus 13 emerytora czy dobry start powinniśmy po prostu wykreślić, a Zaoszczędzone dzięki temu pieniądze, po prostu spożytkować tak, żeby to było żeby były lepiej wykorzystane, bo pisma jest bardzo dobry, ostatnie zdanie obiecuję, jest bardzo dobry w diagnozowaniu problemów, tylko źle, źle absolutnie do nich podchodzi. Albo właśnie łata je doraźnie, albo powoduje, że rozwiązanie jest jeszcze gorsze od zastanego wcześniej stanu.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. I jako ostatni na dzisiejszej debacie wypowiedź się Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Proszę bardzo.
3: Nie wiem jakiej młodzieżówki kolega Sylwester jest członkiem, ale powinien natychmiast zaetykietkować się jako bardzo radykalna młodzieżówka PiS. Kolega mówi o solidaryzmie, że to jest solidaryzm, a to tak naprawdę jest socjalizm. Niech kolega nie boi się tego słowa solidaryzm, socjalizm. Polityka uprawiana przez PiS to twardy socjalizm. Ja jako człowiek lewicy nie jestem bynajmniej przeciwko solidarnej polityce społecznej. Ja jestem jej gorącym zwolennikiem. Ale trzeba pamiętać, że polityka socjalna wykorzystuje pieniądze publiczne. A więc powinna być prowadzona z głową. Z głową i... Mm, i należną ostrożnością, tak by publiczne środki były kierowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne i sprzyjały rozwojowi państwa i budowie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, ale dotowanie publicznymi pieniędzmi bez, bez należnej ostrożności, bez należnej refleksji powoduje, że Polacy, Polki i Polacy tracą zdolność do wiary we własne siły. A Mądre rządy powinny im dawać wiarę w siebie i niezależność. Niezależność finansowa to jest podstawowy wyznacznik godności. I nie sprzyja budowaniu godności państwo PiS, które daje Polkom, Polakom pieniądze. Tak, odpowiedział. Nasza niezależność powinna wynikać z naszej uczciwej, sprawiedliwej, uczciwej pracy. Także nasze bezpieczeństwo finansowe i nasze zabezpieczenie emerytalne, a do prowadzącej uprzejmie upraszam, by nie wyłączała mi aż tak często mikrofonu, zdarzyło się to chyba aż trzy razy w, w, w ciągu tego programu. Naprawdę nie jest to konieczne, Pani Dorota. Ehm,
0: dziękuję, się, że program. By było ja decyduję, co tu jest konieczne. Także dziękuję za uwagę, wezmę ją do serca proszę Ciebie jako uczestnika o nieprzedłużanie swoich wypowiedzi, a teraz ja już nie przedłużam i e vocem Sylwester Stachurski z Klubu Młodych dla Polski, panie Wacławie, tak się nazywa ta młodzieżówka. Proszę bardzo.
2: Właśnie miałem tej koledze Wacławowi przypomnieć, jaką organizację reprezentuję, bo jak widać nie tylko to zapomniał, ale także zapomniał czym jest socjalizm, a czym solidaryzm gospodarczym, bo te dwie kwestie się od siebie diametralnie w rzeczywistym i realnym podejściu do gospodarki. Różnią. Otóż dlaczego, co w ogóle wyróżnia nas jako Stowarzyszenie dla Polski? Po pierwsze to, że nie jesteśmy partią, a po drugie to, że działamy blisko ludzi. Działamy blisko ludzi w swoich właśnie regionach, w swoich okolicach i właśnie to, co mówię dzisiaj, nie wynika z jakichś partyjnych mów, nie wynika to z rozmów czy także zapatrzenia, zacitrzewienia się w organizacjach, politycznych, tylko wynika z tego, że przy różnych działaniach ekologicznych, patriotycznych, społecznych, charytatywnych rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z seniorami, rozmawiamy z, wielo, z wielodzietnymi rodzinami, rozmawiamy po prostu z normalnymi Polakami i to, co dzisiaj powiedziałem, to, że oczywiście te programy społeczne mają poniekąd jakieś minusy, to jednak doprowadziły do tego, że większość tych rodzin, większość o tych, których mówimy, czyli seniorzy, czyli matki, mogą czuć się spokojnie I tutaj nie wiem, co tam Wacwa na Karce, bo słabo widać. Oczywiście nic, co by na dzisiejszą debatę przystało. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję. To ja tylko przetłumaczę pan Wacław ma na karce propaganda PiS. Um, także tym akcentem powiedziałabym, że zakończymy tę debatę. Dziękuję bardzo wam za bardzo aktywny udział w jednym pytaniu. Wykorzystaliście wszystkie ad vocem. To była świetna dyskusja. Dziękuję oglądającym za tak liczną publiczność i zapraszam na nasze kolejne debaty.